0: Olá para todos, todas e todos. Sejam bem-vindos ao Pluriverso Podcast, com a nossa nova temporada de entrevistas com mestres e mestras da cultura e notório saber, que é uma extensão do programa Áfricas do Joá, coordenado pela professora Larissa Gabarra. Eu sou a apresentadora Renata Regia e estou aqui com a professora Larissa, que é capoeirista, para falarmos um pouco sobre a história da capoeira e entrevistarmos as mestras de capoeiras Wanda e Carla. Então, continue aí para você não perder nada.
1: Dentro dos mares o princurou, o ar de negreiro a me escuou, sutirajado de um coração.
0: A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira presente em toda a nação e em mais de 150 países pelo mundo. Para alguns praticantes e estudiosos, a capoeira é derivada de uma dança ritualística, ngulu, praticada no passado, em Angola, África. No entanto, é mais certo que ela tenha sido criada a partir de combinações culturais, construídas no Brasil Colônia, produzidas pela convivência de inúmeros povos vindos, principalmente da África Central e do Sul, falantes da língua banto. Em cada região do solo brasileiro, essa dança, arte e luta se manifestou com diferentes expressões, mas sempre como forma de defesa pessoal dos escravizados contra seus opressores. Os primeiros registros da capoeira aparecem nos autos criminais e foram encontrados nos núcleos urbanos já no século XVIII. Mas sua tradição oral remonta aos séculos anteriores, praticada no mato rasteiro, que deu origem ao nome capoeira. A história de quem joga capoeira foi marcada pela luta pela liberdade e, consequentemente, por intenso controle social, perseguições, prisões e racismo. Na primeira metade do século XIX, nas cidades de Salvador, Recife e, principalmente, Rio de Janeiro, os capoeiras serviam aos partidos políticos, os conservadores e os liberais. Com a consolidação da Primeira República, em 1890, a capoeira foi enquadrada no Código Criminal, capítulo 18 dos vadios e mendigos. Artigo 402. A pena podia ser, além da multa, a prisão carcerária de seis meses a seis anos. Muitos foram presos e deportados a Fernando de Noronha, onde foram assassinados e enterrados em vaga comum. Assim, apesar da capoeira servir à elite política, ela não foi inserida na sociedade, sempre foi tratada à margem. Sua ilegalidade seguiu até 1937 com o Estado Novo apesar de, desde o início dos anos 1930, haver um afrouxamento do controle policial. Com o processo da construção da identidade nacional na primeira metade do século XX, a capoeira e outras manifestações populares entraram no rol das práticas folclóricas. As instituições afro-brasileiras estavam em processo de afirmação e de reatualização das suas estratégias de resistência cultural sob o comando de grandes personalidades negras, que com coragem e sabedoria, lutavam para a afirmação social da sua cultura e do seu povo, o povo negro. Foi nesse processo que abriram academias de capoeira por todo o Brasil. As duas mais conhecidas são a de Mestre Pastinha e a de Mestre Bimba, que em desacordo com os rumos que a capoeira estava tomando, criaram duas perspectivas de jogo diferentes em Salvador. Manuel dos Reis Machados, o Mestre Bimba, se aproximou de outras práticas de lutas marciais e a denominou de capoeira regional baiana, valorizando a importância da origem baiana e brasileira para a capoeira. Enquanto Vicente Ferreira paixinha reafirmou uma ancestralidade africana, a denominando de capoeira angola. Entre as décadas de 1930 e 1970, a capoeira foi sendo enquadrada como luta brasileira e foi reconhecida por diversas federações estatuais de plugilismo como também pelo próprio Conselho Nacional de Desporto. Em 2008, a capoeira foi registrada como bem da cultura imaterial e como patrimônio cultural social brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E em 2014, é reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A história da capoeira é cheia de contradições, mitos e desafios para quem pensa o tempo de forma linear. Para pensar a história da capoeira, é preciso olhar o mundo por outros ângulos, iniciando com as mãos no chão e os pés no ar. Se no século XIX a documentação da capoeira era muito rica, no Rio de Janeiro, no início do século XX, é a Bahia que protagoniza essa história. No entanto, como a oralidade nos prova, ela existiu desde que os escravizados tinham um ânsia de liberdade e, portanto, também surgiu em todo canto do país. Cada estado possui suas peculiaridades no modo de fazer a capoeira acontecer, pois acaba absorvendo aspectos da região e se desenvolve a partir das características inerentes ao seu povo. O jogo começa quando se faz a roda da capoeira, que é formada por um círculo de pessoas e uma bateria. Uma roda só se inicia ao toque do berimbau, e os capoeiristas só podem iniciar um jogo com a autorização de quem está com esse instrumento. Quando há três berimbaus na roda, eles possuem diferentes afinações e são chamados de gunga, médio, e viola. Assim, o gunga, que é o mais grave, é o que comanda a roda. Além do berimbau, os instrumentos mais comuns da capoeira são o pandeiro, o atabaque, o reco-reco e o agogô. As roupas utilizadas variam conforme o grupo ou estilo, mas em geral, os e as capoeiristas utilizam calça e camiseta. A maioria privilegia a cor branca durante as rodas. O movimento base da capoeira é a ginga, que segue o ritmo da música, e a partir dela são deferidos os golpes, que são ao mesmo tempo de ataque e de defesa. Na segunda metade do século XX, as pernadas tinham em todo o canto do Ceará, inclusive em Fortaleza, na beira da praia. Mas foi o mestre Zé Renato, nascido em Crateús e falecido em 2021 em Fortaleza, que, na década de 1970, apresentava a capoeira como dança folclórica. Deixando um legado de praticantes no clube Messi que divulgava a arte. Se a história da capoeira é cheia de mestres, não é por falta de mulheres praticando capoeira. Elas, como em outros espaços sociais, são invisibilizadas e, muitas vezes, mesmo tendo muitos anos de prática, exercem o papel de zeladores da sabedoria. Não recebem o um título de mestres. Por isso, Hoje, nós estamos aqui com a Mestra Wanda e a Mestra Carla para contar um pouco das suas experiências como capoeiristas, como mestras no Ceará. Poderiam se apresentar?
2: Meu nome é Lúcia Wanda Rodrigues Dias, tenho quase 58. Está faltando poucos dias eu quero presente em um pizza, por favor. <risos> Sou formada em Serviço Social, Doutora em Educação do Algo UFC, terapeuta, que agora é a minha paixão,
1: né?
2: terapeuta xamânica, e trans terapeuta transpessoal e transcendental, e macumbeira também. <risos> agora um bandista em, em todo o meu ser, né? integrando aí nessa fase integrativa de muitas coisas. É, fui formada mestra em 2003, eu não me lembro onde, Centro Vigiltávora, César Cález. Em janeiro. Em janeiro 2003. de 2003, desculpe a é cabeça. E foi um momento assim que não era esperado de forma nenhuma, porque eu nem ia participar da roda, mas alguém insistiu muito para mim ir, e eu estava na época fazendo o TCC, né? Capoeira como instrumento de educação para a cidade Ah, não é, TCC de Serviço Social. Estava muito atarefada, mas eu me resolvi ir. Né? E quando fui no meio da roda, o mestre Everaldo parou, tinha a presença de outros mestres lá: o mestre Amaral, o mestre Ulisses, o mestre Aldo Negão e os mestres aí não estavam, mas eu acho que eles estavam, entre os capoeiristas e ainda não se mais um mestre de capoeira, que, lá, que então foi assim. Uma coisa que é esperada é, é igual um filho, né? E esse filho demorou demais, porque diferente de, dos, dos rapazes, é, as mulheres sempre receberam graduações, Apesar de já estar no livro, no tempo, receber sempre graduações com mais anos, né? Então se uma pessoa demora 20 anos para se formar, não é 40, né? E assim por diante.
1: Né?
2: Mas é isso. Recovia a gente vai falando mais um pouquinho. Ultimamente eu não dou mais aula, né? Eu colaboro lá com o mestre Nesta Carlos na associação, zumbi Capoeira um projeto social e a gente trabalha lá com é, valores humanos dentro da Roda de Capoeira, ou seja, educação para a paz, né? Eu informação formação dentro da associação e a gente vai sempre fazer informações continuadas nesse sentido da educação para a paz, né? com, principalmente com os, os monitores, os instrutores, professores da associação.
3: Bom, meu nome é Carla Maria de Silva, sou mãe de quatro filhos, avó de um neto. Eu já faz algum tempo na capoeira, não vou lembrar nada, mas até tem algum tempo né, que eu assim, me apaixonei pela capoeira. Já foi, foi chegando sem muito, muito propósito, mas eu fui me apaixonando. né? E muito me despertou quando eu conheci o um trabalho do Lula lá no Pirapu. Quando eu vi aquela dinâmica que ele tinha de lidar com a comunidade da forma que ele lidava, e ter a particularidade de atender a todos, e todas e todos porque tinha turma que podia ir tal dia e a outra turma que eram outros dias que elas não podiam se cruzar no meio do caminho porque eles tinham rivalidade né, e se matavam mesmo, então, e ele lidava com isso todo mundo isso foi, foi algo que foi me apaixonando, então eu acho que a, o meu entrar na capoeira foi a partir dessa, dessa porta e depois eu fui conhecendo muito mais né, e gostando, né, sabendo que a partir dela a gente pode ter uma colaboração pessoal né, na nossa evolução como pode estar ajudando a outras pessoas. Como a mestre Amanda falou, a gente trabalha juntas, né? Tem um grupo da Associação Vida Capoeira. Hoje a gente tem um espaço que a gente chama Centro Cultural Mestre Lula. Também definimos dar esse nome em vida, né? Porque às vezes a gente faz as homenagens e os reconhecimentos depois que foi. E a gente acha que está aqui vivenciando e se emocionando e tendo a oportunidade de agradecer que é o momento então esse espaço tem esse nome essa esse nome é, estamos na instituição trabalhando com jovens crianças adolescentes idosos. temos alguns coletivos que para nós é muito caro né assim de muita responsabilidade que mexe muito com a gente que é o coletivo de mulheres e o coletivo de diversidade que um público que a gente criar mais e é isso a gente vai aprendendo a cada dia esse movimento que a Capoeira faz naturalmente e a gente vai vai também se movimentando experimentando as nossas mudanças né se mudando também de, de pensar diferente de agir diferente é um grande aprendizado e a Capoeira é uma paixão imensa eu não consigo hoje é, pensar em outro lugar que eu estaria é, mais feliz, fazendo o que eu, que eu gosto, como eu estou né? fazendo. A cada vez mais próximo da comunidade, cada vez mais perto do que eu acredito. E com parceiros e parceiras, assim, que a gente né? se ajuda demais. Então, gente, eu acredito que nada se faz só e tendo uma equipe como a gente é, tem, né? a gente não consegue caminhar com mais leveza. É isso. Então, é,
0: eu queria saber onde, quando e como aprenderam, saber, né?
2: Perfeito. Eu não me recordo do ano, mas eu morava no bairro de Virgem União, em Fortaleza, e era uma época em que os centros comunitários, né, na realidade, estavam sendo abertos, várias atividades, principalmente para, para os jovens, né? principalmente nessa parte artística e o Centro Comunitário do que faz parte da vida de muita gente, é, ele levou várias apresentações para o Clube Social do bairro e eu fazia parte de um grupo de jovens que o Centro Social também, que era o professor Moraes e a, a Ismar, que era assistente Social montaram, né, alguns jovens lá do bairro para poder já levar essas, essas pessoas para se integrar no centro que não era na reunião, mas era próximo, né? no bairro próximo. E entre as apresentações estava a capoeira lá. Eu falei só porque do bairro os cabelos já subido assim, tudo no braço, e eu corri até o, o local que estava vendo a apresentação, e vi lá pela primeira vez a roda de capoeira, e achei a coisa mais
1: divertida, né?
2: É a à primeira vista. Tá? Os meninos lá fazendo a exibição, com as calças horrorosas, que eram as calças brancas com lixo de vermelho, assim, pijama, <risos> nuda, cintura pra cima. É, mas eu, eu me apaixonei muito naquele momento, perguntei eh, o nome daquele, porque eu não sabia o nome também. Né? Quando, eu, quando eu cheguei lá, já, já tinha começado a apresentação. aí disseram que era capoeira e depois um dos meninos que estava na dona anunciou que as terças e quintas o médico tinha aula de capoeira. Eu convidei uma amiga minha, a gente estudava próximo ao Médici, né? Então, eu convidei uma amiga minha, eu estava com de sol, pra passar lá e a gente passou e disse olha, o nome dela é o e a gente chamava de Dura. O Dura, eu quero fazer isso, mas eu não que nem só. sorra. Eu só vi na época meninos, apesar de ter duas meninas, que era retinha e a graça, mas é, nessa época já mais mais voltadas pro lado profissional, né? Então, ela ficou de comigo e essas equipas a gente saía da escola e ia para lá, né? Depois ela saiu e eu tive que perseverar, então foi no Médici, esse ano era, eu acredito, eu sempre pergunto no ano de 76 pra ele, né? o Zé Renato já havia saído, eu só ouvi escutar o nome do Zé Renato, o ensino era cada um por si Deus por todos, aquela coisa de quem sabia mesmo, a didática da capoeira, quem sabia um pouco mais, ia passando para os outros, né, e eu ficava muito sem saber o que fazer, porque era só uma menina velha no meio do cabe rapaz. Aí eu ficava pedindo a ah, me ensina, me ensina, me ensina, não tinha uma, uma pessoa que assumisse como o um professor nessa época. Mesmo porque os meninos estavam todos atrás realmente de, de aprender para cada um e abrir seu espaço, né? E, e procurar fazer esse desenvolvimento da capoeira. Até que eu, eu pedi o, o mestre Veraldo, que na época não era mestre, né? Na época não tinha graduação. E eu digo que ele ficou com pena de mim, <risos> porque eu, eu pedi muito a um e a outro, eu acho que ele tinha tanto saque dele que ele, olha, toda terça e quinta, eu vou pegar você em uma hora, vou ensinar e depois não me apelir mais, eu vou treinar. Pronto. Então foi aquilo ali para mim, foi o um suficiente, porque já tinha uma pessoa que, que me orientasse, né? Aí a gente junta com o livro do Nestor Capoeira, quem ter pelo livro do Nestor Capoeira sabe, <risos> como esse livro ajudou muito a gente, né? Não só porque eu não tinha escrito, mas pelas figurinhas que vinham lá, ensinando a gente a girar, ensinando a gente a fazer os movimentos, a sequência do de mestre Limba, né? E aí a gente ia aprendendo, né? Eu fiquei no médico muito tempo. Ali eu fiquei até a graduação de marrom e branco. Depois fui treinar com o mestre Jean, no Ari de Sá. E, e passei uma época também, pouco tempo, com o mestre Elé, quando antes de depois da saída do Médici, né? E depois ai, nossa senhora cabeça. Ah, né? E depois a Associação do Capoeiras, né? E é isso, pronto. Essa, essa é a história. Tive paradas é, para ter minhas duas filhas, é, para fazer outras coisas também na minha vida, né? Porque a capoeira é uma paixão, mas não só existe para mim assim. Eu cheguei um ponto que eu tive que buscar outras coisas na minha vida. Né? Eu até disse que não voltava mais, não volto mais comer capoeirista, mas aí, como eu costumo dizer, sai da capoeira, mas não sai da gente, né? aí vamos voltar de novo, ainda temos coisas a fazer, temos algumas contribuições a dar. Né? Então, estamos aqui.
3: Foi num clube aqui em Fortaleza chamado Lúcia Dance. Eu tinha, recém assim chegado de São Paulo, morei nove anos, quase dez anos lá. Conheci capoeira lá, mas nunca tinha. Vi o pessoal fazendo uma roda, mas nunca tinha me interessado. E ainda sou da época que a gente ficava na calçada, tocando violão e cantando. E aí veio um colega de uma prima minha, chamado época era escritor, não sei se ele já era professor, escutou, né? Estudou junto, de Capoeira, e fez o um convite que ia iniciar um trabalho junto com outra amiga que também é instrutor, gerando. E aí eu achei, ah, eu acho que eu vou fazer. E todo mundo, ah, eu vou também, as meninas. Ah, então vamos, vambora. E fomos, só que não fomos, só foi eu e meu irmão, nem minha prima, nem a turma foi, né? E aí eu fiz a primeira aula, achei legal, só quando cheguei em casa, eu falei: não não, 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 isso não é pra mulher de jeito nenhum, não sabe logo disso, isso não é coisa de mulher. Né? Aí quando ele disse isso, eu acho que ele espreitou em mim algo que eu não reconhecia ainda na época, né? Que não pode, não, não pode fazer. Então eu levava meu irmão pra capoeira e lá eu treinava. Então eu fugi de alguns exames na né, época, né, no início, porque os pais iam ver, né, jogar e tal. Depois acabou que eu assumindo mesmo isso, e aí foi, eu acho que né, coincidiu na época que eu conheci o Lula, e aí a gente começou a namorar, um, uma parte que eu quero dizer é que esse trabalho, por muito tempo, ele permaneceu é, levado por duas pessoas, da mesma academia, que era são contemporâneos do, do Lula também, né. Hoje são Mestre Jean, Mestre de Junho, Mestre Junho, mas na época eram bem novos, iniciando os trabalhos de, de dar aula. Lá na frente ele se né é, tem essa relação, Mestre Jean vai abrir o trabalho, e Mestre de Junho permanece com ele. Então eu comecei, aí acho que eu daí, eu acho que foi na época que a gente casou, sou muito ruim de data, já falei, e eu conheci, nós já tínhamos uma relação, mas a gente ficou muito próximo do o é mestre soldado, né? que hoje já não está mais conosco em sua é passagem, e ele era assim uma pessoa, uma figura muito agregadora, e ele gostava muito de mim, de mim, tanto que a gente foi morar no conjunto que ele morava, por insistência dele, a caso não, vocês tem que tirar uma casa aqui, tem que morar aqui, e assim a gente fez, a gente foi morar lá, era no conjunto Nova Metrópolis, e nós treinávamos junto ele era de outra vamos dizer de outra bandeira né mas a gente chegava a fim de semana a alegria da gente era treinar junto e, e isso ia despertando muita coisa na gente eu não conseguia ir treinar lá no espaço do Lula mas isso não era era obstáculo isso não tinha disputa territorial nem de escola não existia isso o sentimento era estar junto eu trabalhava em horários muito louco né eu trabalhava no hotel e não conseguia acompanhar o trabalho dele. E começamos a ficar lá no novo metrô O soldado acabou abrindo o trabalho. Eu acabei absorvendo a primeira turma, então a galera passava por mim, dava toda aquela maldade. Olha, assim, ginga e aí depois ia é, pro horário mais tarde com ele, né? Durante muito tempo foi foi assim. E a gente não tinha muito isso. Depois o soldado foi embora, ele foi desbravar Tocantins. E aí foi o período que eu realmente adentrei na instituição, foi quando o Mestre Lula também chegou, e a gente né, deu, deu uma repaginada, porque até então era só o Mestre Gula, lá no com grupo que na época era, já, era, já era associação, não era Ginda, né? Aí ele conversa com o Mestre dele, que é o Mestre Verão e disse, Mestre, eu queria colocar o nome do grupo, associação um Coelho, em homenagem ao grupo, que o é um grupo que ele faz parte, é um grupo de né, aí não, passa e aí, nesse período a gente vai e une todas, todo esse grupão e faz na né, instituição, criar outras expectativas, andar por outros, por, de outra forma, porque a gente acaba vindo duas mulheres, né, intervindo, trazendo metodologia, trazendo outras, outras caras para dentro do espaço, né. E, é, depois que eu, que eu chego dentro da, do grupo, né, aí eu continuo fazendo o trabalho lá, não saí para outro grupo, né, tanto que fui formada né, dentro da casa, dentro do espaço do Mestre Everaldo. Né, a Mestre Wanda teve a surpresa também, né, de quando foi receber a graduação e eu também. Eu não esperava naquele dia nem né, naquele momento, mas eles é, me apresentaram foi interessante, né a mim a ficha caiu muito tempo depois eu acho que por a gente não ter muitas referências né de mulheres então eu, eu caí a ficha de maestria desse espaço nesse lugar de, de discussão e de colocar né porque é um espaço de poder a gente não pode negar né e por muitos e muitos tempos foi um espaço onde só homens dialogavam conversavam da forma deles e quando entra uma mulher duas mulheres três mulheres isso vai mexendo então por vezes eu fiquei calado, por vezes eu endureci, por vezes eu saí chorando. Quando isso me me falou assim, não. Se eu estou nesse lugar eu preciso dizer para que que eu vim, né? Se eu estou aqui eu preciso colocar minha opinião. Então eu fui com enfrentamento que até hoje não é fácil, mas eu já tô mais cansado. Né? Mas não não é um processo fácil, não é uma abertura de espaço. O que bom que você chegou, que bom seja bem-vindo, né? Dentro da comunidade da capoeira é amplamente difícil, obviamente com nossos parceiros, com grupos e mestres que são do nosso convívio, essa relação é completamente diferente, mas tá no universo geral, onde tem uma plenária, onde você... é muito difícil, né? E ainda hoje, é a gente só tá mais um pouco aleijado nesse sentido, mas... acho que...
0: é Então, sabendo... sabemos que existem pelo menos três tipos de capoeira atualmente, né? De aula, regional e contemporânea. Aí nesse sentido, eu gostaria de saber de vocês se vocês veem diferenças, assim, entre esses estilos.
2: Eu usar as palavras de mestre Lula, porque eu costumo dizer que a é capoeira do Ceará não tem esse negócio não. A nossa tradição aqui já foi misturando tudo. É porque a gente tem, tem a contribuição, por exemplo, do mestre regional, que veio de capoeira regional, né é, e já foi sempre assim. Já tiveram pessoas é, que optaram pelo lado mais de Andor e outros pelo lado regional. Mas quando a gente vai fazer o nosso jogo, a gente se afirma como regional que é mais característica é nossa. É, não impede a gente usar elementos da. da eu, na minha visão, não tem separação. A minha visão, que é, nesta né, banda para mim, não tem separação, apesar de eu saber que tem os fundamentos de cada uma, né, tem isso. Mas, para mim, é, mim, capoeira é capoeira e é acabou. Você?
3: Eu também parto desse pensamento, né, assim, dentro de Fortaleza, especificamente. Quando o mestre Renato apresenta a capoeira para os jovens da época, ele já traz essa, essa expressão misturada, né? tanto que dentre eles, é, mestre Jorge Negão ele trazia uma ritualística totalmente diferente, né? já com outras concepções e trazendo um pouco dessa, desse, dessa mistura mais acentuada. Né? É, e quando esses jovens, já alunos, vão para Salvador e conhecem a capoeira mundo, porque aqui, como a gente não tinha nomenclatura, era a capoeira do Ceará. Então, não, não tinha assim, é capoeira angola, é capoeira regional. Né? Ela foi se tomando esse lugar de regional, mas, assim, faz, falando da nossa casa, a gente tem o coração que bate para os dois lados. Principalmente, o Lula é muito apaixonada, então ele acaba que fazendo isso, é, colocar isso dentro do colocar isso para ser conversado. Né? Eu não acho bacana o nome contemporâneo, porque é um lugar né, dessa, no, é, não é novidade, mas eu digo nesse lugar novo, né, nessa... mas eu não encontro a capoeira contemporânea, não, não entendo capoeira contemporânea. Eu entendo essas duas, né, com essas nomenclaturas, mas que é, apesar de terem as suas separações com seus com as suas particularidades, cada uma, as duas se transitam harmonicamente. E aí eu só posso dizer do lugar que eu vivo, né? Da onde é do nosso espaço. Assim, a gente convive com muita tranquilidade, é, muito aberto para o conhecimento, né? Desta capoeira com o título de Capoeira Angola, né? A partir do Mestre Rafael, a partir do Mestre Armandinho. Foram duas pessoas que chegaram mais próximos, né? A partir do Mestre Lula e eles chegaram à nossa casa. Mestra...
2: Janja, né? Estilos, né? Capoeira Angola, Capoeira Regional. Eu acho que a capoeira, cada movimento que a gente faz, pelo menos na minha concepção, capoeira tem que ser assim, você é impulsionado pelo sentir. Daquele momento, você entra uma roda de capoeira e está tocando lá o toque do Bento regional de Angola ou de, de, de grande de lindo, né? E o sentir, se você se afina com aquele, com aquele, com aquele tom né? você né? igualmente a capoeira angola, porque quando a gente sente pois, a capoeira angola, a gente dá vontade de a gente fazer o que o É também fez, dá vontade de a gente virar. Bicho, castejada, né? É uma coisa diferente. Então, eu acho que é muito do sentido da pessoa. Mas eu acho que, dentro desse sentido, lógico que você se afina com uma coisa, eu me afino mais com outra. Mas, dentro desse sentido, eu acho que cabe uma integração, né? Agregação de elementos, né? Para que não haja divisões também. Com todo respeito aos angoleiros. E com todo respeito aos capelães regionais, que eu me coloquei aqui no meio. No meio termo.
3: Eu não sei se talvez para não seja mais fácil, exatamente por isso, né? O Lula sempre foi um apaixonado na capa do E aí ele traz isso, né? Dentro de um treino, é um movimento, é uma quebrada. É... Essa mistura acontece, a visita dos mestres é uma coisa natural, né? E aí faz, se faz essa roda. Então, acho que a gente está mais próximo dessa questão de não ter nome. E aí eu tô me lembrando aqui que eu, eu acho que raramente eu consigo botar alguma coisa assim, capoeira é. regional, eu acho que eu não me coloco nesse é. lugar ainda, não sei, pode aceitar aqui pra ver se
0: eu acho, <risos> mas é isso. A gente sabe que a capoeira já está atualmente no mundo todo, né? em vários espaços sociais, por muitas pessoas ela é vista como esporte, e para muitas outras pessoas é vista como tradição africana, como vocês enxergam essas diferentes posições sobre o que é a capoeira?
2: Capoeira cabe em tudo isso, né? a gosto do praticante. Tem pessoas que treinam a capoeira simplesmente por um esporte ao invés de ir para a academia, não. Fazer o um esporte na colina. Tem pessoas que vão para melhorar a expressão corporal que fazem parte do teatro. E a capoeira tem muita essa coisa da expressividade. Né? Tem outros que vão pela capoeira luta, tem outros que vão pela capoeira dança. Né? Então assim, a capoeira ela já apaixona as pessoas justamente porque ela não é isso isso, mais isso, mais isso, mais isso, Vai depender do gosto de cada um, do que cada um procura mesmo. Né? Então ela assim, o é um camaleão, né, vai se adaptando ao gosto de cada pessoa, multifacetada. Tá aí é pessoas que utilizam o capoeira para educação, é, capoeira na religiosidade, capoeira em tudo, né? Você pode colocar ela em tudo, de acordo com a necessidade, com a vontade da pessoa. Então se que apaixonam justamente isso. Eu não imagino é, uma capoeira que seja só capoeira-luta, por exemplo. Mesmo que quando nós começamos a treinar o povo mais velho, a gente treinava como, como uma dança folclórica. Né? Depois foram se mudando o, o, as ideias, né? depois que ela foi reconhecida como, como luta pela geração um do né? como luta, aí pronto. E aí a gente começou a, a, a também mudar a nossa visão e buscar o aspecto luta. A partir daí a gente foi buscando outros aspectos também que a capoeira
1: pode proporcionar para a gente.
2: É,
3: a capoeira é tão mágica, tão bela e tão, tão aberta que ela corre tudo isso, né? Mas falando desse lugar também, da, do trabalho que a gente desenvolve, a gente tem um cunho muito mais para o cultural e social do que propriamente para a luta. Luta esportiva, é, olímpica, de campeonatos e, né, essas medalhas. Essas eu brigo muito em relação a isso, porque eu acho que a gente já tem uma disputa de vida muito grande. E aí trazer a captura para essa disputa, nesse lugar de, de competitividade, eu acho que a gente tem mais a perder do que a ganhar. Mas é uma, uma opinião. E dentro do grupo, por algum tempo, teve um rapaz que ele trouxe essa perspectiva né, de campeonato. E foram muitas discussões, muitas discussões, para trazer o mais próximo do que eu consegui chegar, para ele ter um recorte de cultura. Então, assim, a gente colocou a bateria, colocou a saída do, do, do jogo, a gente colocou. É, nem lembro mais. Eu, várias para que ela não tivesse esse aspecto tão pesado do reconhecimento dessa estrutura né, competitiva e olímpica, apesar de que é muito difícil quando você abre um campeonato já né, caracteriza que você vai para uma disputa. Mas existiam vários exercícios para que a gente tivesse é, uma fala melhor nesse sentido. É, hoje a gente não faz mais, né, até porque esse rapaz não faz mais parte da casa e é, uma, é um viés que eu enquanto estiver dentro da... da na organização, ser uma das pessoas que contribui com a organização da AZC, eu vou estar tendo esse posicionamento, eu não acredito. Acho que ela está tão aberta, a capoeira, né? Que permite, né? Então assim, tem editais, tem é, coisas né, provocadas pelo poder público nesse sentido, que quem gosta de ver a capoeira desse, desse modo vai ter espaço para buscar. E tem realmente.. É, esse outro viés, porque como a Banda falou, ela não se fecha somente numa, numa forma, né? Agora, eu, Carla, é, me lido, fico mais tranquila e eu acho que eu tenho maior forma de, de contribuição quando eu estou dentro dessa perspectiva cultural, educacional, né? nessa formação política. Tanto que, como eu disse no começo, a gente é, tem os coletivos, que é exatamente esse espaço de discussão, que é muito importante, porque a gente sabe o quanto... Tudo isso é muito travado dentro da sociedade, dentro dos grupos da capoeira. Não é, não é, não é uma prática natural acontecer, então a gente prima por esse espaço. Hoje, o que eu sou hoje, é, enquanto pessoa, enquanto militante, eu devo muito a capoeira. Porque quando eu comecei a me reconhecer como, como indivíduo, né, é, eu transitava na escola como aquelas lideranças de sala, é, grêmio, né? Então, eu não, 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 não conhecia o que era militância, não conhecia o que era brigar por direito, não conhecia o que era ocupar espaço, ter voz. Né? A capoeira me trouxe isso. aí me, me carregou para esse lugar. Mim, né? Hoje eu me sinto mais forte, né? hoje eu vou para uma secretaria discuto e falo com o secretário e defendo e trago os nossos posicionamentos, vou para um fórum. Teve uma pergunta que eu falou, e depois passou, mas estou me trazendo a memória de novo as coisas boas que a capoeira trouxe, né, acho que foi isso, ela me trouxe tudo, muita, muita coisa, mas também em vários momentos ela me retirou, né, a vontade de sair de dentro, né? de desistir, de você estar cansado, de você ouvir os seus pares, é, porque eles ouviram partidas de uma fala e fizeram interpretações completamente distorcidas e ele traz uma uma provocação de algo que você não, tipo, né? Então, ela é é tão apaixonante para mim, né? Que tanto ela me é tudo, mas ela também me tirou muita coisa assim, sabe? Me fez rever diversos aspectos da minha vida, do meu pensado, que eu acredito e também eu me senti por algumas vezes não com a capoeira, mas com algumas pessoas extremamente ferida, né? Então, assim, o quanto esse lugar mexe com a gente, né, Você então vai ter faculdade que você faça, que você vai experimentar tamanhas ações e que vai mexer com você, assim, nas suas entranhas como é viver dentro do grupo de cacolê, né? São experiências que é, nos trazem esse, esse pensar a partir de uma provocação de vocês, né, ah, vamos pensar na cacolê, vamos falar sobre café. aí a gente volta um pouco. É, a vida da gente, viu aonde a gente estava e aonde a gente está hoje, o quanto a gente atravessou, o quanto a gente né, se moveu e o quanto ela fez a gente, talvez, se fosse em outro lugar, né, com outra arte, com outra outra profissão, eu não tivesse vivenciado tanta coisa que eu vivenciei estando dentro da isso, é isso.
2: Quando eu me refiro ao aspecto luta da capoeira, no sentido de, da defesa, não entra é na minha cabeça nenhuma arte marcial que seja. Aprendida, né? ensinada e aprendida Para agredir Mas no sentido de defesa né? Para mim também vejo essa parte do campeonato Descaracteriza essa parte da capoeira No sentido de que é, há, há uma perda de senso é, Do limite também né? Você quer ganhar Não importa como você vai fazer Onde você vai bater Porque em qualquer coisinha Isso aqui é fatal Isso aqui é fatal né? Uma pancada mal dada é fatal e até quanto vale a pena por causa de um troféu. Né? E também no sentido de que, ah, para nós, eu vou falar para nós agora, para nós a capoeira é como se fosse um, um jogo de perguntas e respostas. Cada pernada é uma pergunta que exige uma resposta da outra pessoa. E dentro desse jogo de perguntas e respostas, na capoeira luta, você pode dar tanto fazer a sua pergunta como dar a sua resposta utilizando as técnicas que nós temos. A rasteira no momento preciso, a benção no momento preciso, né? sem precisar, uma rasteira sem precisar derrubar, porque você desce e só marca, todo mundo viu que você queria derrubar aquela pessoa. Né? Uma benção que você vai lá e só marca e todo mundo viu que se você tivesse saltado, a pessoa ia até para fora da roda. Né? Então é, é nesse sentido que a gente, é que a gente vê a capoeira luta, a capoeira defesa, né? que pode machucar, né? pode defender. E que a gente pode fazer esse aspecto de luta, treinar, exercitar esse aspecto de luta, utilizando uma das coisas mais bonitas que tem na capoeira, que é a brincadeira da capoeira, que é a alegria, que é a malandragem, que é a mandinga, não é? Estou é, vendo com o Jorge na minha cabeça, o Jorge negando na minha cabeça, as, as brincadeiras, é? que é uma coisa que, que os, os, os capoeiristas antigos utilizavam muito, inclusive, para disfarçar a luta, não é? Então a gente vê nesse aspecto, o aspecto luta que entra a brincadeira no meio sem precisar também de machucar ou derrubar ninguém, né? Só para fechar, a gente
3: não pode negar que a capoeira luta, é porque ela é, né? Os seus movimentos, eles aplicados da forma correta, no momento correto, ele vai machucar. Essa, ela surge nessa, nessa perspectiva, né? De libertação, de... Aí você fala aí no começo quanto a capoeira se utilizou, as pessoas se utilizaram da capoeira para esse contexto de proteção, né? Que era luta, então bota esse negão aqui na frente e tal. Mas isso é uma necessidade. Se for necessário a gente ir para rua para lutar, a gente vai lutar com fala, com um brimbal tocando, com a nossa cantoria, entende? É outro aspecto de luta e não essa luta competitiva. que prefiro colocar ela dentro de esporto, né? nas Olimpíadas, Sim, eu acho que esse lugar está aí aberto, outras pessoas eu sei que vão, né, vão levar isso adiante, é um projeto que já tem muitos anos que se discutir isso mas sim, meus esforços jamais chegaram nesse lugar, né? porque não é o que eu acredito enquanto colaboração para indivíduos, né, comunidade, a nossa colaboração enquanto pessoas, não agrega para mim. Eu me arrependo até de é, ter feito algumas coisas nesse sentido e ter passado por cima do que eu acredito e não ter brigado mais. Não, 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 não. Mas é isso, né? Aprendemos. Hoje eu né? entendo melhor. Não
0: não. Não é não. É. Então, sabemos que a capoeira ela tem um potencial enorme de desenvolvimento é, da autoestima, de desenvolvimento motor, entre outras coisas, para crianças, jovens, adultos, enfim. É, como vocês veem é, esse papel na capoeira, em espaços de vulnerabilidade social, em oposição aos espaços nas universidades e na classe média em geral, como vem ocupando?
2: Um espaço de despertamento. Despertamento para a cidadania, para a luta, né? como o mestre Carlos colocou para saber que não é não. O né? um momento que você proporciona para esses espaços de vulnerabilidade social, com a força da capoeira, também um apoio né, porque vulnerabilidade muitas vezes não é só a social tem uma vulnerabilidade no caso de mulheres vitimizadas pela violência, né? Então todo um contexto violência psicológica, violência física entre outras coisas, né? E que, que a mulher se coloca numa posição que acho que não tem saída para ela e não tem não tem um apoio, né? Onde buscar esse apoio? E para nós que a gente já trabalhou com, com várias
1: oficinas com
2: é, mulheres, né? Abordando o tema da violência Vai surgindo, elas vão contando ah, aquele momento, o espaço também que elas vão conseguir, pela primeira vez, colocar para fora as formas de violência que elas passam. Né? A gente vê como um, um, um momento de apoio, de fortaleza, de, de apropriação né? de um outro lado seu, de mulher que você não conhecia. Que é a, mulher que tem força, né? a mulher que pode ter força, que pode, na ginga, nas fernadas, ela pode também dar outras passadas na vida dela no sentido de sair daquele contexto que ela vive. A própria história da capoeira diz isso para a gente de forma clara, né? Como foi passado no início da tem várias outras coisas que a gente vai ver, as barbaridades que eram feitas, né, para capoeiristas, mas foi aquele processo de resistência e de luta, né? Então, para nós é o é, é um momento em que a gente leva para esse contexto de vulnerabilidade, né? É o um momento de levantar a bandeira da resistência e da luta, então, por isso que a Mestre coloca assim que a gente tem uma vertente social, da associação e tem os vários grupos mas que ela já colocou, o Coletivo de Mulheres, que é trabalhar essa questão da violência, né? e entre outros assuntos, isso é uma bandeira principal. O grupo de diversidade, né? Então, é, é, para nós é uma ferramenta assim de... Alavanca dentro desses contextos de vulnerabilidade social, para que outros passos possam se dar, para que, inclusive, outras informações possam chegar. que às vezes, por exemplo, voltando ao exemplo da mulher vitimizada, ela não sabe nem que existem equipamentos sociais que podem auxiliar. Né? Então, nem ouvir falar. Tá então, a gente leva a capoeira, levando, misturando, integrando com outros contextos também, né? para que elas possam ter acesso a essas informações e, assim, realizar as mudanças que precisam
3: é, eu acho que a Capoeira, ela precisa estar em todos os lugares. Mesmo na classe alta, né? média alta, uma sociedade é, diferente lá da periferia, eu acho que se ela estiver lá abrindo essas discussões, ela vai estar contribuindo porque isso está em qualquer lugar da sociedade. Né? Agora, a nossa escolha por estarmos dentro da periferia é militância mesmo. É saber que ali o acesso é bem menor. Né? É, tem mais dificuldade. O reconhecimento dos próprios caminhos a chegar, o reconhecimento de em que momento é, eu, eu passei, aquilo era uma, uma agressão, mas achava que era só uma fala. Mas ele me pegou daquele jeito e era uma agressão. Eu não entendi. Mas é despertado quando a gente coloca isso na rua. Aí elas enxergam né, que. Aquilo que elas estavam vivendo, e aí foi fazendo um reporte, primeiramente do, do coletivo do Mestre, principalmente, porque elas entenderam, e aí eu vou com um exemplo muito próximo da casa, que são mãe e filha, né? Que viviam é, coberta com, com essa dificuldade, mas elas não se reconheciam dessa forma. E aí, quando o Mestre João, já começou a dizer, mas isso é relação, não me deixou falar, de é, xingar, né? E aí foi abrindo a olhar, né? e as duas depois disseram. Mãe, a gente está vivendo isso. É o que a gente está vivendo. Então, a partir daquele momento porque elas resolveram fazer essa mudança, que não é fácil. Né? Sair dentro de uma relação, por mais abusiva que ela seja, esteja, e sair para viver sozinha, como eu fui, né Então, a capoeira nos traz essas janelas, que para mim é muito mais rico do que gastar seis meses na cabeça de um projeto com campeonato. Para mim é muito, mais, é, é, é muito mais de contribuição essa parte, né? da gente pensar numa grana que a gente possa trazer outras mulheres e essas mulheres falarem. Porque falar também é difícil, gente. É muito difícil a mulher se abrir e dizer que ela né? aconteceu isso. Teve um cargo, de uma vez a gente já fez a parte é, trabalho junto, né? E nessa, nessa época era lá no Galpão Aguinaldo perto do Dragão do mar com um o grupo do mestre o Rato, o mestre Valdez. E aí tinha uma mulher, que o mestre John também estava lá. E depois essa mulher procurou o mestre John, porque ela sofria queimaduras com cigarro, com fogo mas ela não conseguia dizer para a família, porque o companheiro era a pessoa mais maravilhosa do mundo, amava ele. Mas com a fala, com a provocação, com tudo que estava sendo ouvido essa mulher conseguiu falar e a gente conseguiu encaminhar. Então estar nesses lugares é estruturante. Né? ouvir também mulheres que eu não quero mais esse tipo de vida, porque eu quero, eu quero voltar a estudar, eu quero voltar né, ao mercado de trabalho, eu quero ter uma fala melhor com a minha filha, né? a gente tem um grupo lá, um grupo de mulheres, então mulheres da minha idade, treinando pela primeira vez capoeira, né? e mãe, mãe, filha treinando capoeira, tias, então você vê que a mãe não conversa com a filha, ela não tem ela não consegue se aproximar para dizer das dores dela, das coisas dela. Ela atravessa para vir falar com a gente, né? Porque ela não tem essa abertura. Então, nesse momento que a gente se percebe isso, a gente começa a trabalhar questões para ajudar, auxiliar e a provocar. O Coletivo LGBTQIA+, é foi outra é, abertura que a gente precisou fazer dentro da capoeira, né? Porque esse, isso também está em toda a sociedade, né? É, mas a gente faz igual as mulheres, né, não vê, não vê, não, deixa aqui, a mulher quer tocar, não, eu toco primeiro, a mulher quer cantar, não, e o rapazinho ali vai tocar, porque uma voz maravilhosa, abre a roda, né, e a mesma coisa com o público LGBT, então existia, ah, tá passando, vem aqui, tá passando, esse desconforto começou a incomodar a gente também, né, e aí traz esse coletivo para conversar, não só para acolher, mas para que eles ensinem a gente a esse lugar onde a gente está, que a gente quer esse preconceito, que a gente quer ver essa forma, errônea, é, que é ruim, mas que a gente foi criado dessa forma. Então, o preconceito está em todos nós, a gente está no dia a dia trabalhando, daqui a pouco eu vou fazer uma fala preconceituosa, porque isso está na minha estrutura, eu percebendo, refaço, né? eu sendo apontada, eu refaço, mas é isso, a gente está aqui para aprender. Então, assim, ter uma instituição, um projeto de capoeira, que traz a capoeira e tem outros recortes que podem ser provocados, né, é, e, e ser pensante, transformador, eu acho que a gente assume o papel que o governo não assume, que as políticas públicas não conseguem chegar, mas que a gente tá lá falando, independente. Se a gente conseguir passar na edital, ótimo, se a gente não conseguir, a gente vai continuar fazendo. Não é o edital que vai impedir o processo, ele colabora, ajuda, dá o fôlego pra caramba, né? Nosso espaço hoje, ele tem a estrutura que tem por conta de dois editais do CCBJ, que é o Centro Cultural Bom Jardim, que é, tem editais específicos para a comunidade do Bom Jardim. E nesse processo da pandemia, ele abriu para o território do Ceará. Nós fomos para lá, a gente era dentro, saímos do Benfica na pandemia, porque não conseguíamos pagar, Fomos para a periferia do Grande Bonjardim, já trabalhou lá há mais de 20, quase 20 anos. E voltamos, mas aí voltou com uma praça, porque o espaço que a gente tinha era uma garagem que não dava para dar aula. Aí começou o tiroteio, aí vamos para lá. Acimentamos e fomos. Senta 10, sobe 10. Senta 10, sobe 10. Né? E a gente tinha três horários de aula. Com os editais, nós conseguimos fazer o salão na parte de trás, e o piso industrial, Subimos as estruturas do muro, porque eles eram era muito antigos, precisou fazer a coluna nele todinho, e dois banheiros, para a menina masculina adaptar. É massa o edital, né? Mas se ele não tivesse vindo, a gente estava lá do mesmo jeito. Por isso que eu digo que é militância, né? Não é, não é por, por título, nem é por, é por mídia. É porque a gente acredita no que faz. Se não fosse. A gente não atravessa a cidade, eu moro na Mercedão, atravessa para o centro trabalhar, o Lula meio pegar, a gente atravessa, vai para o Bom Jardim, depois corta de novo a cidade hoje e vai para a Se não fosse amor pelo, e acreditar no que faz, isso não aconteceria. Né? Porque é, é voluntário o nosso trabalho. A gente tem o forno quando o edital cheiro, mas quando não tiver, a gente está lá bancando, combustível somos é nós que bancamos, alimentação somos é nós que bancamos. Então, assim, é só a que mostra. E eu acreditar que a Capoeira tem essa, essa magia, né? Tem a medicidade, tem o um cântico, tem a historicidade, né? Tem toda essa circularidade que acolhe. Né? E é por isso que a gente aqui hoje. Saiu de casa, tá todo mundo aqui. Porque a gente tá... Você chamou para falar da Capoeira. Você fala isso, é um chamamento. Não dá para negar.
0: Então, né... Como é ensinar capoeira e como é ensinar capoeira sendo mulher nesse universo predominantemente masculino? Eu
2: comecei a dar aula de capoeira, eu nem como eu tinha, tá 40 marmanjos lá né? no Médio. Eu esqueci de mencionar que eu tive tipo, uma época que eu treinei com o Mestre Palão, foi no momento que o Mestre Reginaldo já estava aqui, mas esquisito, né? Já estava aqui e no momento que o Mestre Palão tinha voltado no Comércio Canário, do Rio de Janeiro, onde eu passei um estágio lá com o Mestre Canário, e eu falei com o João, que estava à frente, né, hoje o Mestre Bom, baiano, e pedi para que eu, para mim, passar um tempo com o Palão, para poder pegar ah, o que ele vinha trazendo de técnica e passar para o pessoal, e assim foi feito, né, minha primeira graduação, inclusive que me deu foi Mestre Palão, umas 200 graduações lá no Padre do Céu, em 1980, Aí, né? Não tinha nem mestre para batizar. <risos> tinha poucos cordas amarelos que eu olhava assim para aquele monte de capoeirista como é que nós vamos dar conta. E aí a gente começou a ser batizado por corda marrom, corda marrom em E me batizou nele até o nome era um rapaz André, e era corda marrom, porque não tinha mestre para batizar. Né? Eu, 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 mestre esquisito na época era contra mestre, também, né? mas. É... E nesse período eu comecei realmente a dar mais aulas de médicos para poder é, repassar a técnica e sempre que, que o mestre não tinha alguma uma situação, algum problema, eu estava à frente. É um lugar que me cabe, porque eu sempre me senti bem. De é, estar à frente. Eu não sei se é por causa do meu pai algum, não sei se é porque eu sou de Áreas, mas eu consegui fazer isso muito bem, eu reconheço isso. É, me apropriar bem dessa situação de dar aula, que para mim não era só dar uma aula de capoeira, mas a gente integrando sempre outras coisas, né? Um espaço que é mulher. para falar a verdade, é, nesse início de, de caminhada de capoeira, eu particularmente nunca me falava muito de de luta feminista de mulher, a gente vê pouquíssimas mulheres que entravam que desistiam é, eram muito poucas talvez pelo meu jeito de ser porque eu não tinha por isso não que eu quero eu quero eu vou buscar é, e, e assim influíde, eu fui dei aula em vários lugares muito tempo no meu último trabalho por oito anos lá no fazer pontes né, até integração com a associação integração com a associação de é um lugar que, eu, que me
1: cabe.
2: E também não me cabe outra vez, <risos> Às vezes eu fujo, né? Mas, assim, não, não, nunca me intimidei. E, e as pessoas que estavam, não sei a cabeça de quem estava bem, mas quem estava fazendo a aula comigo estava porque queria, porque a gente pode dizer assim: não e Nós tivemos sempre, nesse momento de dar aula, sempre muitas pessoas e, participando, né? um lugar extremamente confortável e eu procuro fazer com o melhor de mim sempre é. e respeitando também os limites das pessoas, né? Entrando aqui agora os valores humanos na política, com respeito, com humildade sabendo que eu não sei tudo também porque no contexto educacional tem ensino aprende que aprende sim, né? E procurando também ter a cooperação de outros. Será que isso aqui foi é bom na
3: aula médica? Né? Né? E é isso. Eu, eu sempre fugi desse lugar, assim, né? Eu, não, eu comecei a capoeira nessa brincadeira, aí quando meu pai despertou isso me incomodou, mas eu não entendi exatamente porquê, mas eu vou, por que eu, eu não vou? Aí eu fui, e fui fugindo desses, desses contextos, né? É, de graduação, aí eu vou dar eu só dar um parente aqui na nossa escola, a gente tem uma graduação que segue desde... Quando, mestre? mestre Esquisito então, 79, né? Foi a primeira graduação que foi apresentada aqui em Fortaleza. E é, na verdade ela é uma, uma guia, porque o mestre Tabosa foi procurar como que ia cuidar graduações na capoeira, porque outras artes tinham uma tal de uma faixa, né? Mas a gente podia ter alguma coisa assim. E aí ele vai dentro de uma. passando numa rua, está lá numa casa de um bando, aí ele vê uma guia e diz assim. O que é isso aqui? É isso é então, uma guia. Ele tem essas cores, né? E cada cor é, representa um orixá, e tem as forças de cada é, Rapaz, interessante. Vou pegar essa guia. Então, nós temos essa graduação a partir desta guia, que ninguém sabe para quem foi feito, mas trouxe a capoeira, né? E aí tem a graduação azul, que é a iniciante na nossa casa, azul, azul e branco, ela intercala com azul e branco para que a gente tenha um pouco mais de tempo para cada um, né? Diferente de outras instituições, e aqui não vai uma crítica, vai só um parente, existem graduações que trabalham no campo mercadológico, que não é o nosso caso, porque como ele trabalha no campo social, né, a gente traz uma grande rede de apoio para comprar essas coisas, para fazer o batizado, blusa, badá, enfim. Então não é o campo, não é o dinheiro que move as graduações na nossa casa. Né? Então ela é azul, azul e branco, marrom, marrom e branco, verde, verde e branco, amarelo, amarelo e branco, roxo, roxo e branco e vermelho. E a última graduação da nossa casa é a vermelha. Que é a mestra. Né? Então, só pra deixar um pouco sobre essa questão das graduações que a mestra fala. E. É isso que eu estou perdida. Tá fugindo. Então. Como é que é da aula? É mágico. <risos> eu amo, gente. Eu gosto muito disso, né? Eu é, fiz um pouco, durante o meu percurso da vida, eu não consegui terminar nenhuma faculdade. Entrei três, mas eu não fui dentro E uma das que eu mais cheguei próximo de terminar foi a pedagogia. Né? É, então, eu, eu não consigo, por exemplo, é, pensar num semestre se eu não projetar esse semestre no papel para mim. Eu preciso fazer isso, fazer isso, lá eu sei que tá precisando disso. Eu já vi que alguém falou sobre... É, Cabelo, cabelo cacheado, deixa eu trazer algo. Sabe, eu, pre, eu preciso trazer isso de uma forma diferente, por exemplo, que eu acho assim, fantástico. chega na roda, no, no, no salão, assim, Bora. e faz uma aula que fica todo mundo louco, né? Mas eu, é a minha dificuldade, eu preciso colocar no papel. Óbvio que hoje eu tenho algumas cartelas, lá quem vai fazer? Vou lá e puxo alguma daquela figurinhas. A gente já sabe que dá certo e faz, mas eu preciso dessa, desse tempo pra pensar. E é. No final eu vejo se aquilo deu certo, se eu atingi alguma coisa, né? Hoje eu tô muito apaixonada pelo trabalho que eu consigo realizar com a turminha é, dos menores, né? E com essa turma das mulheres, que começou também muito é, timidamente, mas hoje elas permaneceram. ano passado elas foram é, contempladas, tiveram um projeto lá do CCBJ, ganharam uma bolsa, fizeram capoeira. Eu achei que elas não iriam voltar, né? Porque a gente sabe que o financeiro é algo assim... É a sujeitação, precisa, né, então senão não, acho que depois que terminar as bolsas não vem, né, e elas voltaram, né, então assim, foi muito bacana porque hoje tem uma outra relação, né, elas estão lá tentando fazer a capoeira do jeito dela e uma particularidade muito própria da nossa casa, porque isso vem muito do Lula, que vem do mestre dele, com o Averaldo, é respeitar a individualidade, né, cada um com seu, com a sua ginga, com seu movimento, com as suas expressões, com o seu tempo, e isso vai dando porque elas se sintam seguras, né? Eu tenho mulheres que são obesas, eu tenho mulheres que são mais velhas do que eu, tem outras que são mais novas. É, mas o passar da capoeira é uma forma, mas elas vão se organizando dentro né? de cada corpo. E é isso aí que vai ser respeitado. Eu acho que eu trago isso muito, né? Do, do que o Lula faz, o Everaldo fez muito lá no, no Zumbi, era uma coisa que eu ficava impressionada. Eles é, tinham uma linha de frente, assim, de uns seis, alunos graduados, depois eles foram mestres. Mas se você olhar, né, mestre, cada um tem a sua particularidade. Nunca eu vi o Everaldo, o mestre Everaldo, dizer assim, não ginga assim, não. Bote a mão desse jeito, que é desse... Sabe? Ela é do seu jeito. E tá tudo bem, tá tudo no caminho, né? E eu, eu assim, eu, eu achava aquilo lindo, eu disse, porra, muito massa, porque é o respeito de... podia ser até involuntário não sei, nunca cheguei a falar com ele sobre isso, né e podia ser uma coisa pensada mesmo dele né mas eu vejo isso né? o Lula também tem alunos que se você olhar você precisa, será que é se ele não tiver de roupa da casa, né mas será que é do Lula mesmo? porque não tem essa coisa assim, montadinha né? e eu aprendi a fazer assim, eu tento fazer isso com essas mulheres também, né, e elas estão lá na batalha delas e que daqui a pouco vão estar no final do ano sendo batizadas a capoeira,
1: apresentadas ao ritual,
3: né? Sendo iniciadas. Né? Porque é isso, elas né? estão iniciando esse processo e vão até como elas quiserem. Já é o um convite para batizar. Porque... É,
2: novembro. É. Então, aí. então é,
0: vocês têm a capoeira assim, em diversos aspectos na vida, né? Mas eu queria saber se vocês têm a, a capoeira
2: como uma profissão. Nós, nós até que pelejamos, foi muito, sabe? Até que a gente batalhou, foi muito para isso, mas a gente precisa sobreviver, né? Então a gente sai buscando outras coisas, porque eu, eu é, parabenizo a quem tem hoje a capoeira como profissão. Tinha né? a mínima condição de quando nós começamos a nossa trajetória e no desenvolvimento da, de, de se viver de capoeira. E, particularmente, só trabalhei em periferias. Nunca saí do contexto da periferia. Né? Então, não tem como você tirar de quem não tem. Né? E no, também projetos sociais, agora que estão surgindo, projetos que colocam a capoeira, que, que dão recurso, né? o, o pagamento para o professor. Né? Então, sempre foi muito difícil isso. Quem hoje ainda vive de capoeira, quem vai lá para fora, que conseguiu. Porque tem muita gente que também foi que também não... Não, não conseguiu, né? Mas é, como essa mestre Carlos é um sonho nosso. E, e, e se não der para a gente é, viver esse sonho que seja para quem, quem vem mais na frente, né? Ser reconhecida a profissão. Então, hoje, para você trabalhar com um profissional de capoeira, você precisa ser educador é físico. Né? Para ter um reconhecimento. Então, e ainda tem muita coisa, muita luta ainda pela frente, né? Pra, se conquistar mais algumas coisas. Se foram conquistadas, mas ainda falta muita coisa, principalmente nessa parte do, do, do professor, do mestre, né? Porque, às vezes, a gente passa a vida toda dando aula, tá lá no contexto periférico, e quando chega a velhice, ficamos com Tem então, muito mestre que tá nessa situação. Eu acho que hoje
3: nós estamos bebendo o corpo da, da fonte dessa luta, né? Que lá atrás já estava sendo feita, talvez ainda não com essa força que acho que a gente hoje tem, mas eles começaram e elas começaram. Pela sua própria resistência, eles estava dançando com é ele, perseverando, acreditar no que estava fazendo, mostrando o trabalho acontecendo, né? Se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente o poder público, né? E o reconhecimento que a gente tem hoje do Iphan e toda essa essa estrutura não tivesse chegado, né? Então precisou muitos e muitas ter se mantido nesse lugar, né, de resistir, periferir, trabalhar é, voluntariamente, sem cobrar, para manter a capoeira viva, né, para não deixar de não ter capoeira naquele projeto, ou muitas vezes eu, né? a gente vivenciou isso. Hoje, como o mestre falou, existem alguns espaços que já reconhecem a capoeira como essa linguagem, né, é, e que tem dentro das suas estruturas lavada do professor de capoeira, da professora de capoeira e recebe o um salário para manter. Outros projetos que estão tão vindo também, né? Eu lembro que a gente esteve à frente de um projeto Esporte na Comunidade, na época da... Não, bem, bem depois, na época da Luiziane Lins, do da... PT na gestão, né? Era um projeto que abrangia muito, e nós acabamos de, é, sendo contratados como profissionais, contratados como, né? foi logo quando a gente conheceu o Grande Boa Jardim. E depois a gente foi para dentro da estrutura do projeto, né? Eu trabalhei junto com a coordenação lá. Depois teve o mestre Rafael com o mestre outro projeto, no capoeira. Mas a nossa briga era para garantir o espaço do profissional da capoeira lá. Porque os projetos como o Vê de Brasília, quando são desenhados aqui, eles não reconhecem a gente como mestres ou mestres, né? Nem contra mestres, não tem títulos, colocam tudo como professor. E colocam, colocavam, na época, nós ganhando salário, de um monitor de dentro da comunidade que faz aquele trabalho social ali, que é, né? Mas esse médico, essa médica, tinha anos e anos de trabalho poderia contribuir muito com o projeto, como contribuiu, né? Os projetos de capoeira, onde tinha capoeira, eram os locais onde tinha maior número de praticantes, né? Mas a gente teve que brigar para que o nosso salário, o salário de quem estava, estava lá na grade, né, fosse o mesmo de um profissional da Educação Física não pelo, pela formação acadêmica, mas por toda a formação de tempo, porque a gente vê o mestre e a mestre da capoeira por outra ótica. Né? A formação acadêmica é muito importante, não vai deixar de, existir, de ser. Mas aquilo que a gente falou, né? essa experiência ela precisa ser respeitada. Né? Essa valorização precisa vir do, das políticas que, que estão atuando. Então, fosse para cima disso, a gente conseguiu reverter isso, então entrou a capoeira e o karatê Nessa mesma perspectiva de salário, mas é uma luta. Hoje a gente tem alguns editais né, que já tem lá, mas a luta continua, vai estrobando disso. É um sonho viver de capoeira, é o meu projeto de vida hoje. Né, eu quero daqui a três, quatro anos estar vivendo de capoeira. Até porque eu não sou de luxo, sou uma pessoa extremamente simples, me adapto a... a a ter o necessário, não, não tenho um problema com isso, e quer ter esse resto de tempo, né, porque eu já levei 50, né, então eu, quase 50, quase 50, é. então quase lá, né, então eu quero pensar assim, eu, se eu vou ter mais 10, mais 5, mais 30, eu quero experimentar outro lugar, eu quero viver da minha arte, né, eu quero dizer assim, eu sobrevivo hoje na minha arte. Né? O que bota na minha mesa, o que bota no meu combustível do meu carro, é, o que me dá o lazer, é a minha arte. Eu quero muito, eu, eu estou trabalhando para isso. Né? A, a, é, tentando compreender melhor essas instâncias de editais, que ainda tá distante para mim, eu vivendo aqui, a gente quebra a cabeça, faz, não passa, faz de novo, tenta de novo, né? porque a gente quer buscar esse lugar. Quer fazer o que a gente acredita, o que a gente ama, mas quer ser remunerado por isso. Antigamente eu não pensava assim achava que. Não, acho que não. Eu faço esse trabalho social, tá ótimo. Eu não tô fazendo minha, tá, tá bom demais. E ia trabalhar por outras coisas, né? Hoje não. Hoje eu quero É O meu projeto de vida, porque há quatro anos, cinco anos, a gente vai estar comemorando uma casinha branca à beira da praia, um encontro. Agora eu vou fazer um podcast, como é que essa é dá? Depois de ter conseguido, né? Estar vivendo de capoeira.
2: É isso. Me chame nesse dia, porque é a palavra beira da praia. Estaremos. Eu de cerveja. Estaremos.
0: <risos> Estaremos.
2: É, então para encerrar vocês gostariam de agradecer alguma coisa? Eu só agradecer o momento, né? Agradecer o mestre Rafael pela colheita. e a vocês também. Eu, eu disse no começo pra Renata que eu sou a vez, a pessoa me pegar na entrevista tem que me pegar pelo laço. Eu, eu não sei nem porque eu aceitei, por isso é que ela não, não disse por mim, ela manda as pessoas me, me contatar, né? Mas agradecer o momento, né? A gente mexeu aqui muito nas memórias, Também. né? Enriquecedor. E, e, eu espero que o que a gente colocou aqui possa fazer diferença na vida das pessoas, né? A história que foi colocada, que as histórias possam fazer diferença na vida de
1: quem
2: escutar, como fez na nossa. verdade, eu agradecer né, a lembrança da professora,
3: a militância dela de estar fazendo esse recorte enquanto gênero, enquanto mulher na capoeira. Né? importante a gente estar tá colocando para que a gente de fato esteja naquele lugar e outras pessoas que não conhecem a história ah, tem mulher também né? então é muito importante que a universidade venha até a gente né? e que isso tenha esse retorno né? que vocês possam sabe, pegar esse material e fazer bom uso e que depois vocês nos retornem também para que a gente possa estar tá colocando na nossa página, colocando para os nossos alunos ah, ouvirem né? porque isso aqui também é raro isso não acontece né? Vai acontecer, às vezes, no, nos eventos que a gente tem sempre o um recorte de uma pauta, de um tema que é discutido, aí tem essas grandes rodas que o mestre vai falar da sua vida, do seu tempo, né? mas não é toda hora que isso acontece, então eles vão ouvir coisas que talvez eles ainda não, não ouviram. Né? Agradecer demais ao mestre pela acolhida, por só acionar e ele, já, que é isso que a capoeira faz, ela abre portas, né? seja aqui, seja em qualquer lugar, isso, boa sorte no seu trabalho, você ó, né? passa lá em 10. Que essa extensão ela, né, se projete para outras possibilidades. E que vocês jovens que estão ali na universidade, cheios de vontade de mudar, de vontade de contribuir, né? Aproveite esse esse momento e passa nessa né, esse caminho, né? Que é tão importante saber, né, de quem produz a cultura, de quem faz a cultura com a universidade. Uma via que precisa estar o tempo todo sinalizada, o tempo todo ela vir e voltar, né? porque potencializa. Né? Tem coisas que vocês vão nos ajudar muito e tem coisas que a gente vai contribuir, contribuir bastante. Não, não. Todo mundo ganha nisso, né? que isso seja uma permanência. A Milab ela tem essa característica muito forte, traz isso assim, né? bem bacana. E é isso. Obrigada, professora. É
1: gratidão, isso. gratidão, gratidão, gratidão. Foi lindo.
0: Gratidão tá e
3: muita luz, né? A todos,
0: todos aqui presentes. Obrigado.
1: Eu não quero, não. O sangue guerreiro, bebeu no rei Com a não ficou bom o amor. mundo a dançar e dança, a imaginação. Fez a carruagem. De libertação, de libertação, de libertação. Os anos se foram, o tempo passou, a sensação deles só se transbordou. De livre com o pé no chão, lembrando-nos dos eu sou teu irmão, eu sou teu irmão, eu sou teu irmão. E a capoeira que hoje chegou, e assim como ele, tem o seu valor, E o seu fundamento, prendeu a nossa mão. Capoeira se chora.
0: Esse projeto tem parceria com a Unilab, com a Juventude da Prefeitura de Fortaleza, a Rede Cuca e o Bolsa Jovem. Gratidão por ouvirem até o final. Acompanhe nossas redes sociais para saber das
1: novidades e darem suas sugestões. E até a próxima!